0: Доброго здоровья! С вами снова подкаст о здоровье и качестве жизни без шапки. И его бессменные ведущие Полина Полищук
1: и Антон Бойко.
0: Сегодня мы поговорим о теме, которая, например, лично меня начинает беспокоить. Как проходят годы, все сложнее и сложнее становится игнорировать тот факт, что мы становимся старше, ну я в частности. И в том числе мы эти изменения видим в зеркале, появляются какие-то складки на лице какие-то новые вещи, о которых ты ни разу не задумывался. Смотришь фотографии на телефоне 7-10 лет недавности и уже не видишь там юношу с горящими глазами, а видишь уже мужчину, который начинает немножко уставать от происходящего вокруг. Особенно, наверное, за последний год в том числе. Весьма полный на события. И, собственно, сегодня о чем хотим поговорить, это о возрастных изменениях кожи, о том, как позитивно к ним относиться и как при этом всем не забывать об уходе и заботе за собой. И сегодня мы поговорим об этом с Юлией Кимкиной, клиническим психологом, ассистентом кафедры психологии и педагогики Руден. Перед тем, как мы приступим, также хотел бы отметить, что этот выпуск партнерский, и мы подготовили его при поддержке дерматологической марки косметики La roche -Posay. Юлия, добрый
2: день. Здравствуйте.
0: Расскажите, как вы пришли в профессию? Начнем с традиционного вопроса.
2: Во-первых, хотел бы сказать, что рада сегодня присутствовать на записи подкаста, рада с вами познакомиться. В профессию психолога я пришла уже осознанно, но, наверное, первые такие желания да, в выборе профессии были еще в таком раннем школьном возрасте. Уже с возрастом это стало более такой осмысленный, осознанный выбор. И пришла я в него уже после 20 лет, то есть уже имея за спиной высшее образование. Могу сказать, что психология сейчас стала очень популярна в нашей стране, и появилось очень много специалистов. Ну, прежде всего, наверное, появилось потому, что много спроса среди наших сограждан, соотечественников Люди стали думать больше о себе, стали думать о том, чтобы улучшить свою жизнь И это важно, потому что люди стали себя лучше понимать
0: Ну что ж, давайте начнем с морщин Вообще, это как бы главный признак старения На что люди начинают обращать внимание и задумываться, что Ну вот, кажется, я начинаю стареть Или есть какие-то еще признаки?
2: Ну, на самом деле, я вообще предлагаю о морщинах говорить не как о процессе старения, а как о процессе изменения кожи прежде всего. И как раз вот эти изменения кожи, они отражают наш эмоциональный настрой. То есть я имею в виду обычно застывшие эмоции, которые часто мы испытываем, да, и они создают такую некую маску в нашем лице. То есть другими словами, наши мысли управляют нашими лицами. Мне хочется вспомнить замечательные слова Антона Павловича Чехова, когда он сказал, что... Человеке должно быть все прекрасно: лицо, одежда и мысли и душа. Да, то есть такой подход, скажем так, комплексный, да, к красоте вообще, к человеку, к его образу. И дело в том, что морщины ассоциируются у нас, как правило, со старением, а старение человека связывается сознание людей с такой с, с какой-то скрайней взрослостью, старостью, с чем-то таким уже тяжелым неизбежным, да, сложным, но ведь вообще взрослость, да, это имеет, во-первых, она разные этапы, есть там и поздний этап, есть да, там и пожилой возраст, и э, людей на самом деле пугают не столько даже морщины, что за этим кроется, да, а именно пугают такие изменения в организме, повторюсь, они неизбежны, мы все это понимаем, и поэтому страх нас просто сковывает. И э, в этой связи, я думаю, что нужно говорить именно о пересмотре отношения к самой старости, вообще к этому в целом слову, да, старения. Ведь можно его по-разному охарактеризовать, разными синонимами, да, старения, как развитие, изменение, правда? И я думаю, что еще в нашей стране, э, ввиду, наверное, нашего такого менталитета в России, взросление вообще человека происходит достаточно резко. То есть я имею в виду, что сначала, если мы берем, например, там женщину или мужчину, да, рассмотрим сперва женский пол. То есть сперва это девочка, потом девочка становится девушкой, потом женщина, а потом раз, и резко она бабушка и старушка. Да, касаемо мужского пола, если мы рассматриваем это, то это получается, что а, сперва мальчик, потом юноша или парень, мужчина, и тут уже дед. Да, то есть такой резкий очень переход вот этот вот интервал да возрастной как раз между мальчиком там, юношей мужчиной и резко дедом нас пугает поэтому как раз когда мы говорим о морщинах сразу готовимся к тому что мы скоро станем бабушками там, старушками или стариками да, дедушками я думаю что в связи с этим тоже связан такой страх когда мы представляем соответственно деда или старушку или стариков, мы, в принципе, представляем себе такой образ в платочке, либо там с палочкой, еле двигается, в морщинах, очень неухоженный да, внешний вид. То есть кто-то за собой не следит, а следит за всем вокруг, кроме себя. Я думаю, что вы разделите такой примерный да, стереотип такого образа старика в нашем обществе. То есть главный, я думаю, что посыл, что старик или вообще старики следят за всем вокруг, но только не за собой. Соответственно, для многих появление морщин как раз и значит, что старость настигает, и скоро конец нашей жизни, то есть закат. Но прежде всего, я думаю, что говоря об изменениях кожи, мы говорим о получении некого опыта, да, о приобретении этого опыта, о переработке этого опыта. То есть мы становимся мудрее, опытнее, взрослее, у нас настигает зрелость, некий такой элегантный возраст, почему-то про который никто не говорит. Мы говорим «старение», но мы не говорим, что мы входим в элегантную пару нашего взросления. Ведь можно и так рассматривать, с другой стороны. Поэтому как раз здесь такая возникает, наверное, ошибка нашего восприятия, что старение — это закат и приводит к уходу да, из жизни. К сожалению, погоня за молодостью у нас началась. То есть мы понятие подменили «мы не входим» в старость, да, мы не готовимся к ней, мы пытаемся сохранить то, что от нас неизбежно уходит, то есть мы бежим за молодостью, то есть мы бежим обратно, а не идем вперед. И вот я думаю, что наша задача нашего, наверное, поколения — изменить как раз отношение в целом к старости, да, в погоне за молодостью изменить, и именно относиться к этому как к развитию, как к росту, как к опыту как к осмыслению и такой хорошей площадке, да, как старту входа в новый этап жизни, в элегантный возраст.
1: На ваш взгляд, почему люди так сильно боятся такого естественного процесса, как старение? Почему мы, зная, что меняться — это нормально, что все мы так или иначе изменимся, наше тело изменится, может быть, изменится наш характер, все равно... Боимся морщин, боимся внешних проявлений, боимся что-то потерять вместе со старением?
2: Ну, на самом деле, я считаю, что нужно ко всему начинать готовиться. То есть мы, когда говорим про вообще любые изменения, мы прежде всего говорим про кризис. А что такое кризис? Простыми словами, кризис — это мы не знаем, как жить по-новому, что нас ждет впереди, но при этом мы уже не можем да, или не хотим, или именно не можем даже да, жить так, как мы жили раньше. То есть нас неизвестность некая пугает, то есть мы не знаем, что будет впереди, что будет за этой старостью, что будет за этими морщинами. Но ведь когда рассуждаем мы про взросление, да, про наши вот изменения, как раз а, мы говорим про некие социальные установки, да, которые у нас существуют в обществе. И почему я бы хотела сказать еще раз про морщины, как первый звоночек того, что у нас начались изменения в нашем организме, что нам уже необходимо где-то остановиться и задуматься о том, что мы взрослеем, мы растем, мы развиваемся. И, соответственно, происходит такое изменение биологических характеристик тела. Да? То есть мы к нашему взрослению должны подходить системно. Потому что, как понимаем, да, как раз биологические характеристики тела, которые меняются с возрастом, это касается и опорно-двигательной системы, и пищеварительной, эндокринной, и нашей покровной, собственно, про которую мы сейчас говорим, и, конечно же, да, психологически. Когда меняется наша нервная система, происходит изменение в нашей нервной системе человека, начинается трансформация как раз в, голову, в мозге, мозга, которые именно приводят к изменениям психической деятельности. Также старение затрагивает и половую систему. И получается, что вот этот именно вопрос старения, который нас как раз пугает да, всех, он заключается в том, что изменения происходят, а мы к ним не готовы. То есть мы их боимся, потому что мы не можем жить, как жили раньше. То есть у нас наши возможности становятся более ограниченными. Нам нужно больше снада, может быть, более спокойный образ жизни. И в этой связи я бы все-таки рекомендовала людям заботиться о себе, начинать с раннего возраста. То есть чтобы не было это внезапно, когда что-то случилось, а именно где-то предостеречь себя. Да? То есть именно забота, любовь к себе, такой комплексный подход. Также бы хотелось сказать про наши возрастные кризисы. И как раз вот первые изменения с морщинами, которые связаны, они начинаются где-то к 30 годам. И как раз этот возраст...
0: Сейчас про меня говорите так. Ну, ага. Как раз этот
2: возраст просто попадает именно в кризис зрелости. То есть ну, он у каждого индивидуален, от каждого человека зависит да, от его психической деятельности, от его зрелости. Но примерные такие рамки выделяют 30-35 и этот называется как раз кризис среднего возраста. Он одинаково касается и мужчин, и женщин. Это в том числе происходит и с изменением наших как раз и биологических наших характеристик тела. То есть что в этом возрасте начинается? Переживания, метания, какая-то бессмысленность, поиск чего-то, однообразие жизни. Мы начинаем подводить итоги. Да, у нас начинается такой переломный момент. Этап жизни, потому что тоже это все-таки исторически связано с тем, что раньше жизнь была у нас а, менее продолжительна, да? поэтому 30 лет как раз такой этап, грубо говоря, середина жизни. Но сейчас я скажу, что как раз кризисы хотят немножечко расширить, да, отодвинуть, потому что продолжительность жизни стала гораздо дольше, да, жизнь стала более качественная, но тем не менее а, мы говорим все-таки про кризис среднего возраста где-то в 30 лет. А дальше мы говорим именно про кризис уже сорока. 40 лет-55 лет, он как раз становится, может быть, более даже затяжным, здесь могут происходить какие-то разочарования в жизни, да? то есть примерно к этому возрасту человек начинает не просто понимать, но и чувствовать, да, что он смертен, опять же, здесь играет свою роль биологические характеристики тела, которые у нас меняются, которые неизбежны, опять же, появляются и морщины, и лысины, и здоровье начинает давать сбои, и начинается меняться система ценностей, то есть то, что было раньше для нас э, в удовольствие, начинает нам уже, может быть, даже не приносить неудовольствие, Деньги уже, не, может быть, да, могут не играть такую роль в жизни человека. И уже начинается именно поиск чего-то для души, поиск для чего-то для себя. Соответственно, с этим происходят и изменения, которые в нас отражаются в нашем лице. Это не добавляет радости, но нужно искать в этот момент опоры да именно опоры которые приносят нам удовольствие то есть в этот момент мы должны понимать что все-таки в карьере как правило уже к этому времени более-менее состоялись уже у нас уже есть такая ценность себя как специалиста мы в этом возрасте все-таки уже начинаем жить точно отдельно от своих родителей да максимально то есть сепарация происходит уже кто-то возможно, родил ребенка, да, начинается такой вылет из гнезда птенцов. Это когда дети уже покидают своих родителей. Как раз в этот момент начинается поиск себя, поиск своих опор. И долгое время как раз вот эта именно старость, которая настигает да, нас вот в этом возрасте, она ассоциировалась такой с изоляцией, может быть, с бедностью, с немощностью, с ненужностью. Но сейчас, поскольку время меняется, да, мы можем все это преодолевать путем самопонимания, саморазвития, не останавливаться. И подходим как раз к последнему кризису, поздней зрелости, это после 50-55 лет. И старше, да, начинается кризис старости, это именно такой уже начинается предпенсионный кризис. Человек спрашивает себя о своем предназначении, анализирует свою жизнь, свое значение в ней, свой опыт, то, что смог сделать, да, к чему стремился, чего достиг. И хотелось бы также сказать, как раз к вопросу, к Полине я подошла, то, что в эти, как раз в эти промежутки возрастные происходят изменения в жизни человека, то есть накапливается некий багаж, который мы с собой несем на протяжении всей нашей жизни. И вот каждый кризис возрастной, возрастной имеет, да, кризисный период, сам кризис, да, и посткризисный период. То есть до кризисный период, если наше общество будет более просвещенным, человек будет готовиться к старости. То есть человек будет готовиться к этим кризисам и заранее начинать себя готовить. То есть здесь касается как раз и уходовых каких-то процедур, да, которые поддерживают нашу молодость, здесь следят за здоровьем своим, то есть физические нагрузки. И прежде всего хотелось бы сказать, что ответственность подхождения, скажем так, к старости – это личная ответственность каждого. И как мы будем ее встречать, зависит только от нас. Предлагаю подумать о багаже, который мы с собой несем на протяжении нашей всей жизни, то есть что мы в этот багаж складываем.
1: Вы знаете, я от себя хочу добавить еще такой момент, что часто бывает так, что мы все время сожалеем о каком-то прошедшем возрасте и говорим, вот, вот сейчас вот я уже не то, а в 18 я была лучше, а когда нам, например, уже, не знаю, 30, мы думаем о том, какие мы были в 25, а когда нам 40, мы будем думать, какие мы были в 30 классные. И, собственно, вместе с этими мыслями мы не успеваем жить, не успеваем оказываться в настоящем моменте настолько, насколько это нужно. И теряем драгоценное время. И, собственно, очень хорошо было сказано про багаж, который мы несем с собой, потому что по жизни действительно очень много лишнего, и это мешает, опять же, жить вот тем самым настоящим моментом, быть в RPDM.
2: Полин, вы совершенно правы, потому что действительно вот этот багаж, который мы с собой несем на протяжении всей жизни, мы сами ответственны, потому что мы можем его разгружать, можем что-то выкидывать, что-то наоборот приобретать, скажем так, складывать, хранить, нести с нами, продолжать. И от этого зависит и вес нашего багажа. То есть как раз здесь вопрос именно психологической молодости да, идет. Хотим также добавить, что изменение нашей кожи
1: это не только проблема нашего восприятия, но еще такая вещь, которую можно скорректировать с помощью правильно подобранного, грамотного косметического ухода. Поэтому мы позвали нашего эксперта, врача дерматолога Александра Прокофьева, рассказать о том, что он думает о возрастных изменениях кожи.
3: К сожалению, возрастных изменений кожи нам не избежать. Но замедлить их развитие и сохранить красивую кожу в наших силах. Сухость кожи, неравномерный цвет лица, морщинки, пигментация – все это признаки возрастных изменений. Как же бороться с ними? Профилактировать и замедлить их развитие может регулярный уход за кожей. Основные ингредиенты, которые используются в борьбе с возрастными изменениями, это гиалуроновая кислота, ретинол, нецинамид, витамин С. Для решения различных проблем дерматологическая марка La Roche создала сыворотки с направленным действием. Давайте попробуем разобраться, кому какая сыворотка подойдет. Сыворотка гиалу 5 обогащена двумя видами гиалуроновой кислоты, интенсивно увлажняет и стимулирует синтез коллагена. Сыворотка с витамином С10 придает сияние кожи, выравнивает цвет лица, сокращает морщинки. Когда кожа склонна к пигментации, интегрируйте в уход сыворотку Ницинамид-10, которая уменьшит пигментацию и будет профилактировать повторное ее появление. И, конечно, один из самых известных ингредиентов ретинол входит в состав сыворотки ретинол-B3, который будет разглаживать морщинки, выравнивать микрорельеф и тон лица. Обязательно не забывайте про необходимость защиты кожи от солнца. Вам в помощь гамма-средств Ангелиус с большим количеством средств защиты кожи от ультрафиолета. Кстати, в гамме-средств Ангелиус есть целенаправленный солнцезащитный антивозрастной крем. Обратите внимание.
0: Первое, о чем вы говорите, что мы проходим эти кризисы, они во многом обусловлены тем, что происходит у нас в голове. Мы рефлексируем на нашу жизнь, смотрим, думаем. И, наверное, там те же морщины, когда мы смотрим в зеркало, это некая такая невербализация, что ли, объективизация этих страхов. То есть ты думаешь, я 30 лет, а как что я достиг? Только несколько складок, и выгляжу я хуже. И, возможно, именно поэтому люди и стремятся это разгладить, да, и здесь, я думаю, это на самом деле интересная тема. Есть фильтры в ТикТоке, которые делают тебя молодыми, есть прямо отдельные серии реакций, видео людей, которые смотрят, какими они были, и там плачут. Ну, понятно, в чем-то надумано, но, тем не менее, их шок, он как бы объясним, да. С другой стороны, есть всякие косметологические процедуры. То есть, наверное, это некий способ компенсации, и, возможно, не самый здоровый, потому что, как вы верно сказали, опоры, они находятся внутри. И здесь мне хочется к своему следующему вопросу подойти. Опять же, из того, что вы говорите, я для себя суммирую все эти страхи как э, страх перед смертью. Фактически, когда ты молодой, и первый раз ты видишь, что... Ты, оказывается, ты не всегда будешь молод. Неизменно, как вы верно сказали, проходит путь там, от мужчины к деду, между дедом и мужчиной с чем жечок, мне кажется, перескакивая, как бы к концу, понятно, что конец, он как бы неизбежен, он закончится смертью. И это такое столкновение. Когда ты становишься старше, вот вы сказали про кризис 50-55 лет, например, ведь важная тема, что не только ты думаешь о своем багаже, ты видишь своих родителей, которые постарели. И зачастую их, их уже может не быть в живых, ты уже мог пройти эту травму тоже. Ну то есть это как бы, это, это некая красная линия про то, что мы смертны. И не все этого хотят. И вот в чем вопрос. Учитывая, что есть сильное общественное, как бы, ну, вот это, да, стремление там: фильтром разгладить себе лицо, что-нибудь вколоть там, подрезать. Видим звезд там, всех, да, которые там лучезарные, натянутые. Там, я не знаю, иные звезды российской эстрады выглядят сейчас лучше, чем они выглядели в 90-е годы. И еще есть второй момент, что. Тема страха перед смертью, она настолько фундаментальна. На этом основана религия вся, фактически. Что будет «Капусток, я умру»? Сказки с молодильными яблочками, которые там, не знаю, во всех эпосах как бы да, присутствуют. Очевидно, эта тема беспокоит людей примерно с начала времен. Так как искать опоры?
2: Ну, на самом деле, Антон, хотел сказать спасибо, потому что вы сейчас так здорово все это подвели, прям суммировали все вышесказанное. Касаемо молодости и в целом... Почему все так стремятся быть молодыми? Да, вот те же молодильные яблочки, там та же живая вода, и там всевозможные фильтры и прочее, что сейчас популярно и используется, и применяется. Потому что молодость — это красота, прежде всего. То есть у нас такое всегда было понятие, что ты молодой, ты красивый. Наверняка вы такие установки слышали, что пока ты молод, ты все можешь, а пока ты молод, ты красив. Да, и что молодость, в принципе, ассоциируется с жизнью а старость именно с закатом. И как раз касаемо вот этих вот опор, самое главное – влюбиться. Но когда мы говорим про любовь к себе... Это очень сейчас популярно, наверняка тоже все слышали, любовь к себе. Никто не умеет, в принципе, себя правильно любить. Вообще, что такое? Значит, правильно себя любить. В целом, правильно, да, и что такое вообще любить себя? Либо здесь начинается какой-то эгоцентризм такой, да, то есть такие нарциссы появляются, а это все-таки уже расстройство, да, личности. Либо здесь начинается такая жертвенная где-то любовь, когда мы себя жалеем, что вот, морщинки появились, что делать. Что здесь самое главное? Влюбиться. Но влюбиться в себя иногда нам сложно, Любиться в другого тоже не всегда возможно и, может быть, даже не всегда желательно. А вот влюбиться в жизнь — это нам никто не может помешать сделать. Именно полюбить жизнь. Станет влюбленность, я думаю, что все мы его испытали и испытываем, будем, надеюсь, испытывать и дальше. Чем характерно? легкостью, движением, стремлением, активностью — как говорится, море по колено, когда ты влюблен. Ты можешь все. Ты выглядишь даже лучше. Глаза светятся. То есть такой внутренний огонь. Именно огонь жизни появляется. И как раз самая главная опора ⁇ это любить жизнь. Любить то, что тебя окружает. Через любовь можно научиться это принимать. Это будет легче. Где-то насладиться солнцем, да? Где-то посмотреть на деревья, на зелень, которая вокруг нас окружает людей, которые вокруг нас окружают, и найти как раз опору именно в жизни. То, что морщины можно рассматривать, а ведь как, как вы сказали, компенсацию да, можно рассматривать как изменения. А можно рассматривать именно как время задуматься о том, что мы идем, что наша жизнь меняется, что мы тоже меняемся. И наши изменения могут ведь говорить о том, что и плохое, тоже что-то уходит. То есть мы меняемся, жизнь идет дальше. И мы идем с этой жизнью дальше, потому что мы живем.
0: Мне здесь хочется сыграть адвоката дьявола немножко. Просто, как сказать, тема того, что полюбить себя и влюбиться в жизнь, она стала повторяться настолько часто, на мой взгляд, что немножко начинает обесцениваться. То есть у меня просто внутри голос, вот вы говорите, надо влюбиться в жизнь, надо понять, что как бы она значима и что там она, она классная. Я полностью согласен со всем, с чем вы говорите, но я не могу отказать себе в, в мысли продолжить это тем, что и когда-нибудь она закончится, и как же мне страшно, и как же мне этого ну, вот не хочется, да? Так как вот влюбиться в жизнь так, что, что не бояться, не фокусироваться на том, что сколько тебе осталось или сколько было позади, а фокусироваться именно на настоящем моменте? И здесь, ну вот, интересно, может быть, там из практики ваш подход да, какой-то, потому что, опять же, иными словами хочется сказать, а как вот быть осознанным и в моменте? Но эту же фразу ее тоже совершенно обесценили, как будто несколько ее изначальное значение, оно просто потерялось сейчас, потому что это превратилось в слоган. Вот если мы говорим именно о том, чтобы не фокусироваться на багаже прошлого, не фокусироваться на страхе перед будущим, как это можно сделать практически? Я понимаю, что можно обратиться к специалисту, а если, например, доступа к качественной психологии, психотерапии нет, как ему перейти или какой он первый шаг может сделать, чтобы действительно влюбиться в жизнь ну, в полном значении этого слова?
2: Я согласна с вами, Антон, когда вы сказали, что действительно сейчас это стало слоганом «Полюби себя», полюби жизнь, то есть смысла, да, в этих словах сейчас осталось мало. То есть мы все про это говорим, но в глубину не идем. Именно я говорю не про то, что именно полюбить, да, полюбить все-таки это вопрос такой сложный. Я говорю именно влюбиться, то есть это прямо вот один момента ее почувствовать. Есть э, такие слова в латыни: каргадим, лови момент. И как раз самый такого из практического Скажем так, да, вот э, такой рекоменда рекомендации из, такого, со из таких советов практического, э, нужно просто остановиться, потому что все время э, мы бежим, у нас сейчас очень быстрый э, темп нашей жизни, происходит такая смена ориентации, да, общества, меняется культура потребления, мы гонимся за какими-то целями, но именно вот сейчас… Вот именно в нашем моменте мы не пребываем. Вы совершенно правильно сказали. И именно нужно научиться ловить момент. А как научиться? Для каждого это будет свой путь. Но самое главное, первое, что мы должны все сделать, это просто вот в моменте остановиться на физическом да, теле. Это просто встать да, или сесть, или лечь. Просто именно сделать остановку своих мыслей, да, своих, может быть, даже желаний. Это позволить себе скучать. Никто не задумывается сейчас о том, что скучать это очень полезно. То есть, все время каждый из нас, да, живя в нашем информационном обществе, всячески наполняет нашу жизнь чем-либо. Либо читаем, либо информацией, либо а, просмотром да, фотографий этим инфо инфосерфингом, чтением и прочим. Но при этом мы перестали быть сами с собой именно ловить момент остановки. То есть разрешить себе поскучать без применения гаджетов, без а, других людей, без а, просмотра какого-то контента, без заедания едой, да, каких-то эмоций или вредных привычек. Просто остановиться. Это вот самый первый шаг к пути. Именно понять, что такое жизнь, полюбить ее, найти на себя какие-то опоры. Я предлагаю всем начать научиться и вспомнить, что такое скучать. Потому что именно когда мы скучаем, у нас появляется энергия и желание жить дальше, к чему-то стремиться, ставить какие-то цели и находить опоры именно в моменте застыть, заскучать, замолчать, Нет. ни на что не смотреть, а заглянуть внутрь себя. Вот Как раз этот путь, когда мы замираем, останавливаемся, мы смотрим внутрь себя, успокоить наш ход бешеных мыслей, которые стремятся все время вскачь. И просто подумать, кто я, что я хочу, куда я иду, зачем мне это нужно, а нужно ли мне это. Такие элементарные вопросы помогают нам понять гораздо больше о себе, чем мы можем это найти в контенте информационном, либо, скажем так, в обратной связи от других людей. Поэтому я нам предлагаю всем иногда замедлиться, остановиться, и просто поскучать, а потом поговорить самим собой. Это очень полезное, кстати, упражнение, потому что у нас у всех идет все время стресс, мы все живем в стрессе, да, все время живем в том, что мы напрягаемся. То есть наше тело, касаемо той же, той же мышечной мускулатуры, тех же морщин, все время пребывает в тонусе. И любая информация, поступающая к нам извне, наше тело реагирует на нее. И вот один из таких практических кстати, способов, чтобы словить момент сейчас, и свой стресс, да, отследить, просто сесть и посмотреть, где находятся ваши плечи. То есть, как правило, у человека, который в стрессе, который сейчас не ловит момент, у него плечи задраны вверх, они находятся высоко. А когда человек расслабляется, плечи опускаются. Вот я прям даже прошу сейчас сделать такое элементарное легкое упражнение с плечами. Вот отследите момент этот. И когда вот эти плечи опустите... Слегка встряхнете головой, да, у вас именно помолчите, побудете внутри. Возможно, найдете какие-то истинные опоры для себя, и это будет такой путь к пониманию себя и к поискам опор, и к любви к жизни. Я говорю не про любовь такую прям, которая, да, вот, любовь же, она у нас зарождается, у нас там проходит несколько стадий, я говорю прям моментально влюбленности, как вспышки, которые будут с вами идти и озарять вас. Я даже здесь немножко вспомнила сердце Данка, помните, когда он нёс это сердце, ну мы говорим, да, скажем так, именно об этом моменте, когда он нёс это сердце, которое светило, озаряло все вокруг, и было и опорой да, для других людей… И прежде всего, да, это было сердце, которое как жизнь, горела жизнь. Антон, ответил на ваши вопросы. Я.
0: А, да, и ваш голос у меня в наушниках э, немножко заставил так практически прикрыть глаза и действительно задать себе эти вопросы, и э, стряхнуть головой, и опустить плечи, которые действительно были немного задраны. Да, спасибо.
1: Вот еще какой момент. Часто бывает так, что мы сравниваем себя с нашими ровесниками. Кто-то стареет быстрее, кто-то стареет медленнее кто-то меняется, даже если у него нет какого-то сильного стресса по жизни, трудной работы или детей, а кто-то, наоборот, с кучей забот продолжает выглядеть прекрасно. И когда мы себя сравниваем, мы себя чувствуем некомфортно. Вот как побороть вот это желание и стремление сравнивать себя с другими, которые, несомненно, во многом разрушительно и, опять же, мешает жить очень часто?
2: Когда мы начинаем смотреть на себя, мы так или иначе начинаем сравнивать. Да? Вообще, что такое сравнивать? Да? То есть, это, по другими словами, оценивать. В целом, вам скажу, что сравнивать себя с подругами или с окружением – это дело неблагодарное. Да? Потому что здесь, прежде всего, встает вопрос самооценки. Да? И с какой целью мы сравниваем? самоутвердиться или наоборот себя пожалеть и такой э, полюбить себя любовью через жалость к себе, да что вот я такой несчастный или наоборот да самоутвердиться, что я прекрасно выгляжу все-таки там лучше, чем они, то здесь стоит вопрос самооценки и как раз э, вот именно найти причины самооценки да низкой это все-таки помогает специалист, но даже с помощью специалиста нам самим приходится работать над своим личностным ростом, и все равно приходится где-то разбираться, да, и с этим сталкиваться ежедневно, даже ежечасно. Касаемо э, как раз сравнения, то есть оценивания себя, все таки я предлагаю себя сравнивать с тем прошлым, какую я, но в случае возникновения морщин, да, внешних, скажем так, изменений, это, конечно же, нам в минус встает, правда? Но здесь мне хочется вспомнить слова, которые знамениты очень, что 20 лет у нас лицо, которое нам дала природа, 30 — лицо, которое вылепило вам жизнь, да, или вы сделали его самим, а в 50 — лицо, которое вы заслуживаете. И вот такие простые слова, но они как раз показывают наш вклад в нас самих себя, то есть наше стремление, возможно, измениться, сделать себя лучше. Повторюсь, когда мы сравниваем себя, мы оцениваем себя с «я» с прошлым, с «я» идеальным, да и смотрим на себя сейчас. И как раз это тоже может быть такой некая остановка, про которую я говорила вот буквально только что. А что я могу сделать? А как я могу изменить ситуацию? Что мне для этого нужно? Если я хочу изменить ситуацию, то я должен что-то делать, правильно? То есть, когда появляется желание что-то вообще желать, что-то менять, тогда мы, соответственно, начинаем двигаться и действовать. Дорогу осилит идущий. И как раз с этого первого шага, когда мы остановились, посмотрели, что вот морщины появились, вот отеки появились, вот усталый внешний вид, Готов ли с этим смириться, или я хочу все-таки что-то изменить, в этот момент подумайте, а что я могу сделать, что в моих руках, да, как говорится, все в наших руках, их нельзя пускать.
0: Мне здесь хочется продолжить, опять же, если мы говорим про возрастные изменения именно кожи, и вот ровно к вашему тезису, там, а что я могу сделать. Я могу представить себе два спектра мнений. И сейчас, если мы там представим себе их полюса, то. Наверное, один полюс будет, это что с собой ничего не надо делать, надо просто себя принять. И вообще, ну как бы вы верно сказали, да, там морщина – это застывшая эмоция. Так надо, в общем, может быть, к жизни по-другому относиться, и как бы этих изменений на лице будет меньше. Но там естественность – это то, как задумала природа, и надо это как бы принять в себе и существовать. Это один полюс. А другой полюс, который может сказать, что если я могу выглядеть, так, как я захочу, благодаря достижениям медицины, науки и так далее. Ну, там, как бы, шутил про звезд российской эстрады, но это действительно хороший пример. То есть люди... Имея возможность, действительно, реально выглядит лучше, чем они выглядели 30 лет назад. А раньше себе это сложно было представить. Но здесь может быть оборотная сторона этого, ну да, это, это, это как бы позиция и критика, что ну как бы, ну это же неестественно. Это вы там пытаетесь обмануть. Ну зачем там молодиться, да, вот как говорят там, да тебе там, не знаю, 50 лет ты почему хочешь выглядеть там как девочка или как мальчик молодой. Но я в смысле, это я сейчас не свое мнение озвучиваю, а как бы, опять же, озвучиваю те позиции, которые бывают, да. И если если вот представить себе спектр, да, от максимального принятия всего, что с тобой происходит, до максимального оттягивания всего, что с тобой происходит, опять же, да, как к этому относиться, где находится срединная здоровая позиция? Нормально ли, если человек чувствует себя некомфортно от того, что у него морщина, нормально ли, что он делает себе круговую подтяжку лица, например? Или начинает пользоваться какими-то кремами, чтобы это остановить? Или это свидетельствует о том, что человек хочет убежать от внутренних проблем?
2: Антон, совершенно правильно сказали, что здесь существует скажем так, да, разные полюсы мнений. На самом деле это все индивидуально, потому что у каждого из нас своя картина нормы, своя картина правды, своя картина справедливости. И именно исходя из своих ценностей мы руководствуемся и нашим, скажем так, действуем, да, выбираем наш путь. То есть для кого-то как раз принять свои морщины вполне тоже является нормой ничего с этим не делать, да, но при этом, самое главное, если ты принял свои морщины, перестань страдать, что они у тебя есть. Если ты не принимаешь свои морщины, тебе с ними некомфортно, дискомфорт возникает, почему бы это не исправить? То есть здесь момент такой, что здесь все зависит от наших внутренних ценностей, и мы не вправе кого-либо осуждать. Потому что если человеку комфортно, то значит ему комфортно. И наша свобода заканчивается там, где начинается свобода другого человека. Поэтому важно просто учиться смотреть на себя, но не на других. Они решили менять себя, это их выбор. Мы решили, допустим, не менять себя кардинально, а уходовать, да, только косметика пользоваться, то есть каким-то спортом, там, не знаю, массажами всевозможными, да, процедурами омоложения, это тоже наш выбор, то есть это выбор каждого человека. Кстати, еще хотела сказать тоже интересную вещь, она, может быть, на всем сюда относится сейчас, про синдром Питера Пена. Наверняка вы про это слышали, как раз про да, то есть молодиться, то есть не быть молодым, не принимать свой возраст, а именно молодиться. То есть такой, да, как процесс. То есть он, он как длится как continuous, да, то есть длительный процесс. И мы именно говорим про молодиться, про синдром пентеропена, когда ищем какие-то выходы, варианты, то есть некомфортно и ищут варианты выхода из этого дискомфорта. Но именно когда мы говорим про жизнь и существование, тоже разницу смотрим. Когда мы живем, мы не молодимся. Понимаем разницу, что я имею в виду? То есть молодиться и быть молодым, быть взрослеющим это совершенно разные понятия. И как раз нужно просто человеку понимать, где ему комфортно, где он сейчас находится. Он молодится, он молодеет, он взрослеет, он входит в элегантный возраст, он стареет, да, входит в глубокую старость. То есть, опять же, вопрос ценностей встает здесь. Хорошо. Еще один момент. Правда ли, что есть такие
1: понятия, как психологическая молодость, когда мы, невзирая на возраст, какие-либо трудности, проблемы со здоровьем, мы все равно чувствуем себя бодрыми, мы шутим, мы продолжаем любить жизнь, любить себя, любить близких людей. И в противовес этому существует ли некая психологическая старость, когда... У человека, казалось бы, все впереди. Он молод, он здоров, или у него есть огромное количество возможностей, но при этом он уже ставит на себе крест и боится сделать что-то новое, боится вообще что-то пробовать и так далее. Вот насколько реальны эти понятия, насколько они жизненные, и как с ними быть?
2: На самом деле, Полина, вы понимаете... Примерно правильно. То есть психологическая молодость — это прежде всего такое состояние, внутреннее состояние, которое говорит о оптимизме, да, неком таком отсутствии страхов, преград. То есть психологическая молодость, в принципе, — это влюбленность в жизнь. Я вот бы это так даже да, характеризовала другими словами. А как раз психологическая старость — это уже вот что-то такое, когда вот-вот должен настигнуть нас занавес, закат, и вот-вот мы уже будем да, прощаться. То есть, в принципе, психологическая молодость начинается в юношестве и длится с нами всю жизнь. Мы с ней живем, как с подругой, да, как с нашим верным другом. А в то же время может начаться психологическая старость. Вот как Антон прежде сказал про то, что бывают да, утраты, которые нас настигают когда уход близких людей, да, бывают кризисы какие-то, бывают а, разводы, бывают, то есть ненормативные кризисы какие-то в нашей жизни, которые, может быть, уход с работы, а они все на нас тоже начинают давить. Так работает наша да, психика. И поэтому психологическая старость это, скажем так, процесс, который чаще все-таки вызывает дискомфорт в человеке. То есть это подготовка, да, наверное, уже к закату идет. Опять же, да, рекомендация продлевать психологическую молодость и заново рождаться, искать опоры, пытаться преодолеть свои страхи, опасения, прогноз жизни какой-то делать, который будет нам приемлем. То есть это зависит от наших ресурсов, нашей личности, от наших желаний, от наших потребностей. И вот один из таких моментов, когда психологическая молодость у человека, да, есть как это проверить самым, самым простым способом, есть ли у вас желание что-то делать? если у вас желание жить? Важно этот процесс, да, желать. Поэтому я рекомендую стремиться нам всем к желанию жить, к желанию чего-то вообще хотеть. Желать. То есть желать что-то желать.
0: А в тему, получается, двух вопросов, да, про сравнение себя с другими и про то, как мы себя воспринимаем там психологически, молодыми, зрелыми, старыми и так далее. Вот... Как можно отреагировать, или не знаю, какой должна быть адекватная реакция человеку, который, например, на твои морщины обратил внимание? Здесь вот этот аспект сравнения, он триггерится, да? И аспект именно внутреннего своего ощущения, он триггерится, наверное, тоже. И, наверное, ваш ответ будет заключаться в том, что, ну, как бы там, у каждого позиция будет своя. Но все же, если, например, кто-то обратил внимание на то, что у вас появились морщины, и вас это задело... Наверное, вопрос, как адекватно человеку ответить или там, как его понять, чтобы не задеваться?
2: Ну, когда мы понимаем, что нас задевают, мы снова должны подумать, почему это нас задевает. Конкретно от этого человек нас задевает такой комментарий? Или, в принципе, нас он задевает в целом, да, независимо от ситуации и от а, человека, который это озвучил? То есть здесь, да, момент такой, что мы получаем обратную связь от других. Потому что мы же не всегда себя можем оценивать, скажем так, да, объективно. Все-таки себя всегда и свои поступки оценим субъективно. Опять же, э, возможно, это будет сейчас в тему, но я такой приведу афоризм, что... Правду нужно уметь подавать как мокрое полотенце, а не как грязную тряпку. То есть нужно, чтобы не все таки была некая деликатность в общении. Но в целом самый лучший выход на такой комментарий, да, то есть обратную связь, которую может человек дать, — это юмор. Возможно, даже немножко самортизировать. Да, то есть вспомним нашего Эберна или Твака, когда мы говорим про амортизацию, скажем, что усилим, «Да, вот, морщина появилась, и здесь тоже морщины появились, и здесь морщины появились». В этот момент у человека просто не возникнет, что ответить. То есть юмор, да, немножечко даже себя вот, как бы, может, даже где-то увеличить, да, то есть сказать, что и здесь морщина есть. Может быть, выход просто сказать «Спасибо», там, открыл глаза. То есть здесь зависит от того, как вы хотите продолжить ваше общение на эту тему. То есть комментарий, что у вас есть морщины, это комментарий больше к человеку, который на это обратил внимание. Почему он на них обратил внимание? А почему он решил озвучить? Да? Поэтому я предлагаю относиться ко всему с юмором. Самый лучший выход и менее болезненный.
0: Да, и мне просто хочется дополнить вопрос. Или на какие звоночки обратить внимание? Какие мысли, если они возникают, должны, наверное, быть поводом задуматься, обратиться к психологу в том числе?
2: Ну, на самом деле я хочу сказать, что нет человека, который дожил до 30 лет, и у него нет вопросов и тем для обсуждения с психологом. Покажу вам так. Они есть, в принципе, у всех. Касаемо как раз вопроса взросления, если это вас беспокоит, тревожит длительное время, и вы с этим а, не можете справиться, то есть у вас да, вызывают какие-то такие уже, может, даже соматические какие-то реакции, может быть, у вас а, появились, скажем, тревоги, которые же длятся долгое время, то есть вы сами с этим не можете справиться, то, конечно же, тогда стоит обратиться. Но в целом это все возрастные моменты да, наших кризисов, которые так или иначе проходят, с которыми мы живем. И мы с этим э, все-таки научимся постепенно справляться. То есть придет тот момент, когда мы с этим научимся справляться. Но если, повторюсь, это вас э, затрагивает, вводит вас дискомфорт, то, конечно же, стоит обратиться для того, чтобы к вам оказали помощь.
0: Круто. Наш выпуск э, подходит к концу. Из того, что мы ранее обсуждали, у нас есть хороший выпуск, называется «Эмоциональная гранулярность» с Дмитрием Мацкевичем. Мы сегодня очень много говорили про то, как вообще проживать эмоции, как практиковать принятие. Если вам в эту тему интересно погрузиться после прослушивания нашего выпуска, советую еще обратиться и послушать выпуск в том числе. Но действительно, как Юлия отметила, возрастные изменения кожи, они беспокоят в первую очередь нас психологически, наверное, объективно это никуда не денется. Мы все постареем и умрем, наверное. Вопрос того, как мы к этому будем относиться. И мне кажется, что этот выпуск интересен тем, что это партнерский выпуск с компанией Leroy's которая делает продукты по уходу за собой. Но, мне кажется, важный тезис, который из этого выпуска стоит вынести, что уход за собой, он не только в том, чтобы крем правильно нанести. Это, конечно, есть. И если вы чувствуете эту нужду в себе, то, несомненно, это стоит сделать. Как отметила Юлия, ваш комфорт, он как бы в этом смысле важен. И наплевать, что думают остальные. Выглядите ли вы молоды или старые, а главное, чтобы вам было хорошо. Но важно понять, что этот путь, он начинается, честно говоря, не не с покупки косметики на полке. Это лишь инструмент. Все начинается изнутри. И в этом смысле для начала хорошо разобраться в себе. Почему меня это беспокоит и почему мне это важно?
1: А, знаете, в завершении выпуска хочется сказать, что он у нас получился не только партнерский, но и философский. И... Хочется пожелать нашим слушателям, во-первых, спасибо, что вы нас слушаете, во-вторых, даже если вам сложно, трудно, тяжело себя принять, помните, что если вы уже начали это делать, если вы задумываетесь об этом, это уже половина успеха, я желаю вам быть как Феникс, всегда, даже сгорая, восставать из пепла в новом, еще более прекрасном, в том числе душевном обличье. И хочу напомнить, что пока мы переживаем о каких-то моментах, связанных с нашим возрастом, с нашей внешностью и прочими житейскими трудностями, мы часто теряем драгоценное время, которое могли бы посвятить моментам в нашей жизни, вещам, которые приносят нам радость. Так что я надеюсь, что этот выпуск сделает вашу жизнь проще и немножко поменяет ваше видение и ваши страхи насчет того, как вы меняетесь.
2: Можно я последние слова скажу, что я желаю всем слушателям этого эфира чтобы вы влюбились в жизнь, побеждали все проблемы и все ваши невзгоды любя и помнили, что всегда все в ваших руках, которую нельзя опускать.
0: Идеальная точка завершения этого выпуска. С нами была Юлия Акимкина, клинический психолог, ассистент кафедры психологии и педагогики РУДН. Юлия, спасибо вам большое за этот разговор. Спасибо вам. В описании выпуска мы оставили полезные ссылки. Не забывайте о оценках и отзывах, они нам очень важны. Подписывайтесь на шапки на всех подкаст-платформах и пишите идеи для выпуска в комментариях. А также слушайте другие подкасты Купрума. Их очень много. Они очень разные, очень интересные. И читайте Купрум. И изучайте
2: Просвещайтесь! Продвинем доказательную медицину без доказательного экстремизма вместе. Всем пока!